2: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, cīnējami radījami arī klausītāji, braļu un māsas Kristu, ēteras skan raidījums par svētajiem un pie mikrofona atkal es mēs, priestri svečas No 18. janvāra līdz 25. janvāriem baznīca, ne jau vairākus gadus pēc kārtas, lielu uzmanību velta, Lūkšanai par kristiešu apvienošanos, un tāpēc dažādu kristīgu konfesiju dievnamos notiek dievkalpojumi un svētbrīži, kuros kristieši lūdz no kunga dieva spēku un labo gribu pārvarēt škēršļus, kas mūs kristiešus liek dzīvot sadrumstaloti un šķirti un pateicoties kunga žēlistībai atkal apvienoties. Panākt vienotību, kuru baznīca pazaudēja 1054. gadā, kad notika šķelšanās mūsu rietumu un austrumu baznīcām. Šī slūkšana nedēļas ietvaros gan aizpagajušās ceturtdienas, gan pagajušās ceturtdienas raidījums par svētajiem, bija veltīts svētajiem, kurus uz pilnā vārdu nozīme var uzskatīt un saukt par svētajiem, kuri vieno visus kristiešus. Stāstīju par svētajiem pāvestu Kornēliju un Aleksandrijas bīskapu Kipriānu, par svēto Serafim un Nosaravas, par svēto bīskapu un brīnum darītāju Nikolāju un par mūsu kaimiņu zemes Lietuvas nesen sveitīgo kārtā iecelto bīskapu Teofilu Matuļoni. Šodien Pastāstīšu par 12. gadsimta svēto biskupu un mocekli Tomu Beketu un par Pēterburgas kseniju. 18. gadsimta svēto.
1: Be Be ये निकोड़ है निकम शे
2: kristīgo ekumenismu, ir jārunā ne tikai par ekumenisma attīstīšanos mūsu zemē. Šeit, Latvijā, mēs, dažādu konfesiju kristieši, katoli parīstīcīgie, protestantu draudžu un atvienību ticīgie pārsvarā dzīvojam mierā un saticībā. Ir jārunā arī par ekomenismu starp kristiešiem, Ārpus māras zemes. Tāpēc nolaim mazliet pastāstīt par svēto bīskapu, kurā dzīves un ticības piemērs iedvesmo gan katuļticīgos, gan anglikāņu konfesijas ļaudis. Sētais bīskaps un moceklis Toms Bekets. Visticamāk šī svētā vārdu daudzi no mums ir dzirdējuši basnīcā, ka tiek dziedāta Litānija visu svēto godam, bet vai ir zināms par Tomu Beketu kaut kas vairāk? Toms Bekets piedzima Londonā 1118. gadā. Toma tēvs bija normandiešu izcelsmes pārticīgais tirgotājs. Arī Toma māte bija normandiete. Gimene pastāvīgi dzīvoja Londonā. Skolas gaitas Toms iesāka regulāro kanuņīkju vadībā Mertonā, bet augstāko izglītību viņš ieguva Parīzē. Atgriezies no turienes atpakaļ dzimtaja pusē, Toms sākotnēji palīdzēja tēvam tirdzniecības lietās un vienlaicīgi strādāja Londonas finanšu pārvaldē. Apmeklējis Kenterberijā Angliku Anglijas baznīcas vadītāju arhibīskapu Teobaldu, Toms kļuva par arhībīskapa klēra locekli un arhībīskaps vēlējās, lai Toms turpinātu studijas ties lietās, Boloņā un Okserē. 1154. gadā, atgriezies no studijām, Toms tika nozīmēts par Kenterbērijas arhidiakonu. Gadu vēlāk, 1155. gadā, Anglijas Karalis Indrikis II. tomu iecēla par lordu kanclēru, bet pēc Anglijas baznicas galvas arhībīskapa Teobalda nāves, Toms tika ievēlēts par Teobalda pēctecī. Kļuvis par bīskapu, Toms Bekets radikāli mainīja savu dzīves veidu, uzņemoties daudzus un dažādus askēzas darbus. Līdšanējais kareļa galmas spīdeklis, ambiciozais karjerists, pēkšņi pārveidojas un pārtepa par bazņcas vīru vislabākajā šī vārda nozīmē. Pieņēmis konsekrāciju, Toms uzreiz atteicās no kanclera pienākuma pildīšanas, kaut arī šis tituls nese viņa, viņam paprābu attalgojumu un nodrošināja lielu ietekmi uz valstī notiekošo. Kļuvis par garīdznieku Toms, mīksto un eleganto apģērbu vietā iegierbās vienkaršajās mūku tērpā un, kā jau pateicu, veltījas askēzai, lūkšanai un tuvāk mīlestības darbiem. Toms kļuva arī par baznicas brīvības, tiesību un neatkarības sargātāju. Sabu kadreizējo deksmi valstiskajos jautājumos un lietās. Tagad Toms pārcela uz jautājumiem, kas aiztījās ar beznīcu. Sākotnē ļoti draudzīgas Toma attiecības ar Anglijas karali ar laiku pārtepa par nemitīgu konfliktēšanu, jo kareļis arvien biežāk un biežāk iejaucās beznicas iekšējās lietās un ar savu varu. Centās ierobežot baznīcas rīcību spēju un privilegijas. 1164. gadā karalis izsludināja tā tā tās augto, augtās Clarendonas konstitūcijas, saskaņā ar kurām par labu karalem tika ierobežotas baznīcas tiesības. Toms neparakstīja ne arī apzīmogoja ar savu zīmogu šo dokumentu. Pēc tam, kad šīs konstitūcijas asi nosodīja toreizējais Romas pāvests Aleksandrs III, to pašu izdarīja arī Kenterberijas arhibīskaps toms Bekets. Karalis nodomāja Tomu arestēt, ieslodzīt cietumā un sarīkot tiesas prāvu, Pamatojoties uz pāvesta atbalstu, Bekets aicināja anglijas bīskapus nepiedalīties tiesa sanāksmēs un slepeni pārgierbies pameta angliju dodoties uz Franciju. Tikai pēc sešiem gadiem Toms Bekets varēja atgriezties dzimtenē un arī tikai tāpēc, ka Indrikis otrais Padavās pāvesta un Francijas karaļa ieteikumiem un padomiem. Tomēr tomu pēc atgriešanās Anglijā praktiski visur uztvera, kā nepateicīgu opozicionāru karaļa varai. Pamiers starp karaļu un arhibīskapu ilgstoši nebija. Kad karaļis bija devies uz Normandiju, Galma ļaudis pakalpīgi sūtīja ziņojumus, kas notiek Anglijā. Kādu dienu karalis iesaucās, mani pavalsnieki ir glēbuli un negodīgi. Savam kungam un valdniekam viņi nav uzticīgi, un pieļauj, ka es kļūtu par ieganstu kaut kāda tur vētrai nepriestara smiekļiem. Nakti četri karaļa bruninieki devas uz Canterbury un iebruka arhibīskapa rezidencē. Tomēr Toma tur nebija. Viņš atradās katedrālē, kur notika vēspēļu lūkšanas. Dievkalpojuma laikā pieskrējuši pie altāra un izkliedzot nāvi nodevējam, bruninieki arhibīskapu nogalināja. Tas notika 1170. gada 29. decembrī. Šis noziegums izsauca plašo rezonansi gan Anglijā, gan pasaulē. Tris gadus vēlāk pēc moceklības pāvests Aleksandrs III. Toma Beketu pasludināja par svēto un mocekli. Karalis cenšoties izvairīties no soda, kuru šādos gadījumos uzlika baznīca, uzsāka publisku gandarīšanu. Jo sots paredzēja izslēgšanu no baznīcas kopienas un, kā sekas tam, arī troņa atņemšanu, jo ekskomunicētais saskaņā ar viduslaiku likumiem nevarēja un nedrīkstēja būt par kristiešu karali. Karalis. Kājām devās svētceļojumā pie svētā Toma kapa un salika svēt doties krustakarā. Vēlāk no šī pienākuma viņu atbrīvoja, pavēlot karaļim uzbūvēt trīs beznīcas. Svētā Toma peketa kaps ātri kļuva par svētceļojumu vietu, kura, diemžēl, 1538. gadā, Pavēlējā iznīcināt Indrikis astotais. Svētais Toms Bekets ar savu dzīves piemēru māca būt nelokamam un būt bezkompromisu cilvēkam tajā, kas attiecās uz debesu valstības lietām. Kā jau pieminēju raidījuma sākumā, svēto bīskapu un mocekli Tomu Beketu godina gan katuldīcīgie, Gan anglikāni. Pārpītnot raidījumu par Kristus bazinicas svētajiem, mazriet pastāstīšu par mūsu kaimiņu zemes Krievijas pareisticīgu baznīcas kanonizēto svēto, svēto Pēterburgas kseniju. Viņa dzīvoja viena no 18. gadsimta lielākajiem pilsētām, un neraugoties uz to par kseniju ir zināms ārkārtīgi maz piedzīmā visticamāk 1731. gadā ģimene, kura bija saistīta ar Krievijas cara galmu. Apricējās 20. gadu vecumā ar imperātores Elizabetes kora dalībnieku Andreju Petrovu. Jāpiedzīmē, ka imperātores koris tajos laikos bija kaut kas īpašs. Pati imperatore Augstu vērtēja gan laicīgu, gan baznicas mūziku un dziedāšanu, un koris izpildīja skaņdarbus gan baznīcās dievkalpojuma laikā, gan teātros. Laulētā pāra laimīgā dzīve pabeidzās ātri, jo Andrejs pēc trīs gadiem nomira visticamāk epidemijas laikā. Tad arī sākās svētās Peterburgas Ksenijas īpašais ceļš, kuram uzticību viņa saglabāja līdz pat savai nāvei. Šis pēkšņais trieciens, vīra nāve, tik spēcīgi satrieca, tā ietekmēja kseniju, ka viņa uzreiz it kā aizmirsa visu ar šo pasaules saistīto tīri cilvēcisko aizmirsa visus priekus un izpriecas un daudziem viņa škita kā prātā jukusi par zaudējusi veselo saprātu. Tā uz viņu sāka skatīties pat viņas radinieki un paziņas, un īpaši pēc tam, kad Ksenija izdalīja visu savu īpašumu nabagiem. Viņa pat atteicās no savas mājas, uzdāvinot to savai labajai paziņai. Atprīvojusies no visa zemes aizgādnības, svētā ksenija izvēlējās sev ļoti grūto dģeķa Kristus dēļ ceļu. Ietērpusies vīra uzvalkā, tas ir uzvilkusi vīra vēļu, kaftānu, kamzoli. Viņa sāka visus pārliecināt, ka Andrejs, viņas vīrs, nemaz nav miris bet miras ir viņa – Ksenija. Ksenija kopš tiem laikiem nekad neatsaucās, ja kāds vai kādi viņu uzrunāja par Kseniju, bet vienmēr atsaucās, ja viņu uzrunāja par Andreju. Konkrētas dzīves vietas Pēterburgā svetajai Ksenijai nebija. Lielākoties viņa visu dienu klaņoja pa Pēterburgas ielām, Galvenokārt Svētā Apustoļa Metēja baznicas rajonā, kur tajā laikā mazās kokā būdiņās dzīvoja nabadzīgie ļaudis. Nabadzīgs diezgan dīvainis apģērbs, praktiski bez apaviem, tas kā viņa runāja un komunicējās ar cilvēkiem, viņas lēnprātība, pazemība, labsirdība pret ļauniem cilvēkiem un īpaši ielas bērniem, kļuva par iemeslu tam, lai nevis apbrīnotu viņu, bet lai zobotos par viņu. Svētā tomēr visa šīs ķengas panesa bezkurnēšanas. Kā var izlasīt viņas zīves aprakstos? Tikai vienreiz, kad jau ksenīja tika cienīta kā dievam patīkama kalpone, Pēterburgas puses iedzīvotāji redzēja viņu ļoti dusmīgu. Ielas spoiku ņergāšanās tajā reize pārsniedza visas cilvēcīgās pacietības robežas. Viņi lamājās, meta viņai ar akmeniem un dubļiem. No tās reizes vietējie iedzīvotāji darīja galu viņas vajāšanai uz ielām. Mazām pie svētās dīvainībām pierada, viņi sāka piedāvāt siltu apģērbu un naudu, bet Ksenija nepar ko samainīt savas skrandas un visu savu dzīvi nostaigāja zaļā jakā un sarkanos svārkos. Patsim redzot, tās bija viņas vīra mundiera krāsas. Žēlastības dāvanas viņā arī nepieņēma, bet ņēma no tikai, kā viņa teica, caru uz zirga, kapeiku ar jātniek attēlu, un tajā pašā stunda atdavašo caru uz zirga tādiem pašiem nabagiem, kā viņa pati. Cauram dienām klīstot pa netīrajiem Pēterburga ielām, Xenija dažreiz iegāja pie saviem paziņām, pusdienoja pie viņiem, sarunājās un atkal devās klaiņot, kur viņa pavadīja naktis ilgu laiku zināms. Par to saka interesēties ne tikai Pēterburgas iedzīvotāji, bet arī vietēja policija, kurai svētā atrašanas vieta naktīs Likās pat aizdomīga, tikai nolēmts uzzināt, kur naktis pavada šī dīvaina sieviete un ar ko viņa nodarbojās. Izrādījās, kā ksenija, neskatoties uz gada laiku vai laika apstākļiem, naktīs aizgaja uz lauku un tur stāvēja uz ceļiem līdz pat rītausmai, pārmaiņus paklanoties līdz zemē uz visām četram debespusēm. Bet citu reizi strādnieki, kuri būvēja jaunu baznīca Smoļinskas kapos, pamanīja, ka naktīs viņu prombūtnes laikā kāds vai kādi sastiepīja uz augšu būvējamai baznīcai ļoti daudz kīgeļu. Strādnieki ilgi nevarēja izdomāt, no kurienes rodas kīgeļi. Izradījās, ka tā bija ksenija, viņas tiepa to skiegiļus uz augšu. Par ksenijas lielajiem varvendarbiem un pacietību kungs dievs vēl viņas dzīves laikā darīja slavenu savu izvēlēto. Dieva kalpone tā tāpā cienīga saņemt siržu un nākotnes redzēšanas dāvanu, mācot cilvēkiem patiesīgumu Svētā ksenija nereti atklāja to cilvēku noslēpumus, kurus viņa apciemoja. Sasniegusi 71. šī zemes dzīves gadu, ksenija piedzima debesīm 1803. gadā. Viņas miesu apglabāja Smoļenskas kapos, kur saka notikt daudz dieva žēlistības brīnumu pie viņa, pie viņa skapa vietas. Virs svētās skrejienas kapavietas ar laiku tika uzcelta kapela. Jāsaka, ka pēc revolūcijas bolševiki kapelu aizslēdza, bet nekāda bezdievu piepūle nevarēja tautā aplusināt piemiņu par svētlaimīgo un ticību viņas lūkšanai, kā lūkšana dievatroņu dieva troņa priekšā. Kapelu atrastaurēja un no jauna iesvētīja pateicoties toreizējai Peterbūrkas arhībīskapa, bet nākamā Krievijas patriarha Aliksija otrā pūlēm. Raidījuma nobeigumā, kā parasti lūksimies. Kungs Dievs, tu ar savu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, es dāvājis pasaulē gaismu, Sūti lūdzam svēto garu, kas visiem atklātu tavu patiesību un atver ikvienu sirdi svētajai ticībai, lai visi cilvēki tavā mīlestībā sāktu jaunu dzīvi un piederētu pie tavas svētās tautas. To lūdzam caur Kristu mūsu kungu. Amin. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santā